0: Ciao, benvenuti su Podcast Italiano, il podcast per imparare l'italiano attraverso contenuti interessanti e autentici e innanzitutto buon 2023, questo è il primo episodio dell'anno ed è il secondo episodio che registro insieme a Marco Cappelli che è il creatore del podcast Storia d'Italia. Se vi ricordate due mesi fa circa abbiamo fatto un episodio in cui abbiamo parlato di cinque di cinque momenti fondamentali per capire l'Italia pre-unitaria, quindi prima dell'unità del nostro paese, quindi prima che l'Italia fosse davvero uno stato. La nostra seconda chiacchierata, invece, verteva su un altro argomento, quindi su cinque tappe fondamentali per capire l'Italia post-unitaria. Questa era la mia proposta per Marco come spesso succede, la chiacchierata è andata per le lunghe, quindi abbiamo parlato per più di un'ora e mezza, e, o meglio, ha parlato principalmente Marco, che sa davvero tantissime cose e per questo lo invito a creare, a registrare questi episodi con me. E quindi ho deciso di dividere l'episodio in due parti. Nella prima parte vedremo tre tappe che mh, riguardano la la prima parte della storia eh, dell'Italia unita, quindi dall'unità d'Italia alla Seconda Guerra Mondiale, mentre nel secondo episodio vedremo due vicende avvenute dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un episodio denso di storia, come penso anche il primo che abbiamo registrato insieme. Spero che vi piaccia. Come sempre le interviste sono davvero autentiche, quindi possono essere a volte un pochino difficili da comprendere a livello di lessico. Se avete qualche problema, non capite qualche parola, oppure se volete avere un modo di rivedere tutte le parole difficili che magari... Eh, magari non avete avuto il tempo di annotarvi durante l'ascolto, magari non avete capito esattamente una parola. Insomma, se volete rivedere tutto quello che abbiamo detto, le parole difficili, c'è un bellissimo file nel mio podcast italiano Club, la mia pagina su Patreon, dove potete, uno, sostenere questo progetto, sostenere il mio lavoro, e per questo sono grato agli oltre, agli oltre 700 membri che mi sostengono con una piccola somma di denaro ogni mese, grazie davvero di cuore, perché sostenete il mio lavoro, e 2, potete ottenere un sacco di benefici, non solo le trascrizioni di questi episodi, ma anche un sacco di altri contenuti esclusivi che ho già pubblicato, che pubblico ogni mese esclusivamente per il Club. Quindi trovate nella descrizione di questo episodio un link alla trascrizione che vi porterà al Club e potrete esplorare anche il Club. Quindi detto ciò, passiamo all'episodio. Bene, rieccoci qui. Ciao Marco. Ciao Davide, sempre un piacere. Sono contento di riaverti qui dopo il primo episodio che è piaciuto, è piaciuto molto, a me in primis. È quella è la cosa più importante, insomma. <ride> per chi non lo avesse ascoltato... In realtà non è necessario ascoltarlo prima dell'episodio di oggi, però potete andare a recuperare eh, la prima chiacchierata che ci siamo fatti su... Eh, Praticamente 2000 anni di storia italiana pre-unitaria, pre-unificazione, in cui ci siamo, o meglio, ti sei vocalizzato principalmente tu, io non ho parlato molto, eh, su cinque tappe fondamentali. Oggi faremo la stessa cosa, quindi il format è lo stesso, solo prendiamo un, un periodo un po' meno lungo, quindi 161 anni, no? certo. Circa e vediamo quali sono le cinque tappe più importanti nella storia recente. A proposito, si può parlare di storia contemporanea? Quando inizia la storia contemporanea? Allora, bella domanda. Eh, Questo dipende eh,
1: sempre un po' dal punto di vista. In Europa continentale tradizionalmente la storia contemporanea inizia con la rivoluzione francese dal punto di vista del, della storia europea ha un senso perché nasce con la rivoluzione francese la modernità oggi si sta affermando sempre di più un concetto di contemporaneità che parte dalla prima guerra mondiale e mm-hmm. capisco in un certo senso Uh, questo uh, nuovo modo di intendere perché comunque il novecento nasce veramente con la prima guerra mondiale io direi che per l'italia in un certo senso la storia contemporanea è quella post unitaria proprio perché in italia è così determinante tra un prima e un dopo l'unità d'italia eh, insomma eh, certo. cambia un po tutto uh, il, il, la storia del nostro paese che per 1500 anni è stata di disunità e all'improvviso si ritrova con uno stato unitario.
0: Sì, quindi è stato davvero un un evento importante in un paese appunto così disunito per così tanto tempo. Tra l'altro nello scorso episodio abbiamo accennato... Non siamo entrati in profondità nel nel discorso dell'unità d'Italia. Magari se partiamo da qui non è una delle cinque tappe, ma giusto per orientarci a livello di eventi.
1: Certo, e fra l'altro la prima tappa sarà in un certo senso il coronamento del risorgimento, quindi ci sta. Certo. Eh, Il risorgimento italiano, allora, nel periodo in cui gli Stati Uniti eh, si stavano combattendo nella guerra civile americana, l'Italia trova la strada per l'unità, Eh, dopo il fallimento di cui ho parlato nel nel presente podcast della della prima guerra di indipendenza nel quale ci fu una vera e propria rivoluzione cercando di cacciare gli austriaci dal paese la seconda fase è molto più realpolitik con in sostanza il Piemonte Cavour che eh, con un'alleanza con la Francia eh, un'alleanza difensiva riescono a convincere l'Austria di invadere il Piemonte e poi con l'intervento di Napoleone III, l'imperatore dei Francesi, sconfiggono l'Austria e ehm, ottengono, grazie a questa vittoria, la Lombardia, eh, quindi Milano, eh, l'Emilia Romagna, quindi Bologna, Ravenna, insomma, e poi eh, anche eh, la Toscana, eh, grazie a una serie di plebisciti in cui gli stati preunitari che eh, erano in queste regioni vengono annessi al Piemonte. Il Piemonte, o regno di Sardegna per confondere le idee, era... Esatto,
0: in... questo confonde sempre... Esatto, anche italiani. il forse.
1: titolo viene dalla Sardegna, ma in realtà il potere vero era in Piemonte, quindi per intenderci la regione di Torino era lo stato preunitario più forte militarmente economicamente avanzato e eh, quello attorno al quale era più probabile costruire l'unità d'italia quindi lo stato eh, il regno di sardegna si espande nel 1859 all'improvviso più che raddoppia e conquistando milano bologna firenze cioè città molto importanti pochissimo tempo dopo pochi mesi dopo garibaldi con diciamo patrocinio anche del regno di sardegna interviene Uh, patrocinio non proprio convintissimo, Garibaldi è una specie di Che Guevara dell'Ottocento, per intendereci un combattente della libertà, eccetera. De, è un repubblicano convinto, vestito di rosso, perché il rosso già allora era un simbolo dei, di chi è di sinistra e eh, Mm Garibaldi va va in Sicilia per sostenere i rivoluzionari siciliani che si sono ribellati contro il regno di Napoli la Sicilia era sotto Napoli ogni tanto la Sicilia si ribella sempre contro il dominio di Napoli e eh, nel farlo eh, con una serie di vittorie riesce a sconfiggere in Sicilia eh, le forze eh, del regno delle due Sicilie il regno di Napoli sempre per confondere le idee e poi risale la penisola andando verso Napoli a questo punto il regno di Sardegna, il re e Cavour, il primo ministro, decidono che è necessario intervenire onde evitare una guerra civile tra quelli di cui abbiamo diciamo tra i repubblicani, quelli che sostenevano un destino repubblicano dell'Italia unita e i monarchici. Intervengono invadendo lo Stato Pontificio, quindi invadendo le Marche, le, l'Umbria, che erano regioni che appartenevano al Papa e e poi si incontrano con Garibaldi a Teano che è una piccola cittadina della Campania Mm e in questo incontro Garibaldi con un atto di grande generosità politica perché aveva dietro il vento in poppa e un forte esercito, decide di mettere l'interesse di un'Italia unita al di sopra del suo Peculiare interesse, che era quello di avere un'Italia repubblicana. Certo. E quindi da questo accordo, nasce nel 1861 l'Italia unita, nasce il il Regno d'Italia. Curiosamente, Vittorio Emanuele II, che era re di Sardegna, era quindi il secondo perché era secondo re di Sardegna, decide di non farsi nominare Vittorio Emanuele I re d'Italia, cioè mm-hmm. il primo re d'Italia, ma continua a essere chiamato Vittorio Emanuele II, perché per loro era tutta una continuità, non, non era cambiato nulla da questo punto di vista, il loro regno si era semplicemente espanso in, in modo importante, non era in realtà così, il regno d'Italia è molto diverso da un Piemonte allargato, ma questo è eh, in parole povere come si arriva all'unità d'Italia però in un'unità e questo è un dettaglio importantissimo dal punto di vista degli italiani incompiuta perché si riunisce quasi tutta l'Italia ma non tutta mancano per esempio due città importantissime nel 1861 manca Venezia con tutto il Veneto che rimane ancora austriaca è sotto il regno l'impero d'Austria e eh, manca anche Roma la capitale che è sotto il uh, Papa, e tra l'altro immediatamente quando si forma il Regno d'Italia, Napoleone III, imperatore dei Francesi, invia un esercito a Roma per proteggere il Papa, che è un chiaro segnale al, al nuovo Regno d'Italia, se volete prendervi Roma dovete fare guerra alla Francia, e quindi l'Italia in questa fase decide di non intervenire, di non conquistare la F- Roma.
0: Quali erano gli interessi della Francia però in questa... Cioè perché volevano che il Papa si tenesse Roma? Beh, è una questione di... Innanzitutto la stragrande maggioranza dei francesi
1: era cattolica e una parte del potere politico di Napoleone III si poggiava su, anche sui cattolici di Francia. È anche una questione importante del, eh, di relazioni internazionali. Nessuno mai... Mai nella storia nessun potere al di fuori del papato, dai tempi di Carlo Magno, anzi di Pipino il Breve, quindi stiamo parlando dall'ottavo secolo d.C., cioè da 1100 anni, Mm. nessun potere ehm, laico aveva dominato su Roma. ed Mm. Ed era quasi inconcepibile che uno stato italiano neonato si prendesse Roma influenzando quindi il Papa nella sua, nel suo ruolo universale. Oggi questa cosa può sembrare strana, ma allora era, era, sembrava una cosa assurda, almeno alle potenze cattoliche. E poi c'era anche una questione di realpolitik, ovviamente, perché Napoleone aveva voluto rafforzare il Piemonte in funzione anti-austriaca, ma non aveva nessuna, nessun interesse a uno Stato italiano particolarmente forte, così forte da da non essere influenzabile dalla Francia. Quindi probabilmente non aveva voluto neanche l'unificazione dell'Italia, eh, aveva voluto un, un Piemonte più grande, eh, ma non un'Italia unita. Quindi già questo... O
0: un'Austria meno debole, magari, eh, più debole.
1: E <ride> un'Austria più debole, però non era nell'interesse di Napoleone avere un'Italia particolarmente forte, con la capitale a Roma, insomma... Quindi
0: gli è sfuggita di mano la situazione. <ride> gli
1: è sfuggita di mano la situazione, come sempre a Napoleone III, perché non era proprio il, il, il più furbo dei, uh-huh. eh, dei,
0: dei sovrani. <ride> e quindi arriviamo, arriviamo alla conquista effettivamente di Roma, che è stato un evento epocale.
1: Beh sì, perché voi pensate che eh, quanto è importante, quanto è ancora potente la, la Chiesa Cattolica in Italia, quanto era potente all'epoca, e quindi la conquista di Roma era, una cosa, era qualcosa di, di simbolico per lo Stato italiano e di molto importante. Lo Stato italiano trasferisce la capitale da Torino a Firenze, nell'interim, eh, non attendendosi una conquista rapida di Roma, quindi nessuno se l'era aspettato. Quello che succede è che Napoleone III, nella sua eh, grande... Uh, uh, capacità politica riesce a far guerra alla um, Germania di Bismarck che è molto più forte e preparata militarmente <ride> e uh, viene completamente sconfitto uh, nel 1870 a Sedan e, e questo causa la caduta di Napoleone III il ritiro del contingente che proteggeva il Papa e quindi si crea L'Italia all'epoca era alleata della Germania di Bismarck, quindi sic- la Germania di Bismarck ha appena distrutto la potenza della Francia. Chi può opporsi ormai eh, all'annessione di Roma? Solo la tradizione di avere il Papa sempre indipendente in controllo di Roma da, 1200, da 1100 anni. E quindi sostanzialmente l'Italia decide di intervenire. Eh, vorrebbe annettere roma pacificamente il papa invece non ci pensa minimamente dice eh, sostiene che ci vuole una prova di forza simbolica per dimostrare che è una violenza c'è una breve battaglia che gli italiani conoscono tutti quanti perché abbiamo è la breccia di porta pia porta pia era una delle porte delle mura aureliane di roma quindi pensate che sono le mura costruite dai romani nel terzo secolo d.C che sono ancora le le mura di Roma. L'esercito italiano, eh, diciamo, bombarda un pezzo delle mura, le abbatte, e eh, c'è una breve battaglia il 20 settembre del 1870. Se voi andate in Italia, molto spesso trovate via 20 settembre. E questa è la ragione, diciamo, ed è la la battaglia, la presa di di Roma. Ora, perché questo evento è così importante per la storia eh, dell'Italia unitaria? al di là del già rilevantissimo ruolo di, eh, di aggiungere la futura capitale eh, eh, dello stato italiano quindi una cosa molto importante già di suo è importante perché si apre una fase molto conflittuale già non erano, andavano molto d'accordo lo stato italiano con il papato perché aveva sottratto una serie di regioni allo stato pontificio ma La presa di Roma inaugura una fase conflittuale assoluta tra il neonato Stato italiano e la più grande potenza politica al di là dello Stato, cioè la Chiesa Cattolica. Mm Eh, Il Papa di allora decide, eh, Pio IX, di dichiararsi prigioniero dello Stato italiano. Nonostante che lo Stato italiano emana delle leggi in cui concede il controllo del Papa, dei palazzi del Vaticano, una serie di garanzie, il Papa rifiuta tutto questo, si dichiara prigioniero dello Stato italiano, quindi per dire io sono prigioniero nel mio palazzo per colpa delle forze militari italiane e eh, soprattutto c'è un interdetto a tutti i cattolici sostanzialmente di, di operare nella politica dello Stato italiano. Quindi c'è un interdetto che proibisce, in un certo senso, ai cattolici di formare dei partiti politici cattolici. Certo,
0: che era davvero un dramma, immagino, no? eh, 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 Ancora oggi comunque penso che ci siano tanti politici dichiaratamente cattolici. Allora penso fosse la stragrande maggioranza. Eh, cioè allora, davvero... i
1: vertici dello stato, di Sar- diciamo, de- del regno di Sardegna erano tendenzialmente laici. Uh, però c'erano tantissimi uh, potenziali politici cattolici, importanti personalità, ca- diciamo con convinzioni forti cattoliche, che avrebbero potuto uh, giocare nella politica italiana, ma a cui è in- interdetto farlo almeno da cattolici. Cioè fondare mm. in Italia un partito cattolico come sarà poi... La democrazia cristiana, no? Che dominerà la politica italiana per 50 anni, no? Per intenderci. Diciamo, è un conflitto che ha un'importanza proprio sulla politica dell'Italia. Può sembrare paradossale oggi, perché la Chiesa Cattolica è molto importante, ancora oggi, si forma come stato anticlericale. Quindi... Eh, Lo Stato italiano, vista l'interdizione per i cattolici a partecipare alla politica, persegue una politica anticattolica, nel senso di uno Stato fortemente laico, Eh, quindi requisisce la maggior parte dei monasteri, molte proprietà della Chiesa, eh, istituisce qualcosa che per per l'Italia di allora era una grandissima innovazione, cioè un sistema educativo universale prima mm-hmm. l'educazione era in sostanza gestita dalla Chiesa e all'improvviso c'è un'educazione universale per tutti, laica, per tutti i bambini. E questo cambia completamente il, diciamo, la relazione tra, eh, tra le nuove generazioni e la Chiesa. Poi questo conflitto andrà mano a mano, riducendosi pa- col passare dei decenni, tutti si abituano allo status quo, ma in realtà mm-hmm. la... Pa- lo stato italiano e la chiesa faranno pace ufficialmente solo sotto il fascismo eh, quando il fascismo aveva tutto l'interesse a a portare la chiesa dalla sua parte e quindi firmerà un concordato con la chiesa nel quale viene istituito lo stato oggi esistente della città del vaticano la religione cattolica viene dichiarata dallo stato italiano religione di stato dell'italia quindi c'è cioè, un cambiamento sotto il fascismo completo, no? Del, dal, Dallo stato anticlericale eh, unitario a uno stato abbastanza clericale, che è quello fascista.
0: Bene, quindi arriviamo alla Prima Guerra Mondiale che ha segnato l'Italia, l'Europa e il mondo. <ride> sì, diciamo, la, la, la Prima Guerra Mondiale, come ho detto prima,
1: da qualcuno è considerato come l'evento che segna un prima e un dopo tra, tra, per parlare di, di epoca contemporanea, quindi evidentemente molto importante. Eh, io la ritengo molto più importante della seconda, in un certo senso la seconda è un po' un seguito della prima. Mm-hmm. Um, la prima guerra mondiale è fondamentale per l'Italia perché eh, l'Italia eh, dal 1870 al 1914, quindi... 1870 presa di di Roma al 1914, eh, accumula una grande frustrazione nazionale dovuta al fatto che tutti avevano pensato che una volta ottenuta l'unità l'Italia sarebbe diventata una grande potenza, cosa che non avviene. la Germania diventa una grande potenza anzi forse la più grande potenza del mondo in quell'epoca per l'Italia è un po' un'umiliazione non esserci riuscita l'economia è ancora arretrata le avventure coloniali non vanno benissimo e quindi l'Italia ha ancora questa sensazione di di una sorta di guerra di indipendenza incompiute anche perché ci sono dei pezzi di territorio che sono reclamati dall'italia perché ci vive una percentuale più o meno importante di italiani sottolineo più o meno importante perché eh, in nessuno di questi territori gli italiani sono la totalità della popolazione quindi abbiamo trento eh, bolzano che era tedesco ma solo per una questione di confini geografici eh, per portare il confine alle alpi eh, trieste Um, L'Istria, la penisola, una penisola che oggi fa parte della sostanzialmente Croazia e in parte Slovenia, uh-huh. e anche la Dalmazia, che storicamente facevano parte della Repubblica di Venezia: quindi l'Italia lo richiamava per quel motivo, c'era una percentuale di popolazione italiana che non era assolutamente la maggioranza, comunque, ed erano tutti territori dell'Austria-Ungheria, del Regno Austro-Ungarico e eh, dell'Impero Austro-Ungarico. E <ride> La particolarità è che prima della Prima Guerra Mondiale l'Italia era in realtà alleata dell'Austria-Ungheria. In realtà, noi, diciamo, l'Italia non aveva nessuna intenzione di essere alleata dell'Austria-Ungheria, che era il suo nemico storico, no? nemico, hanno avuto qualche problema in precedenza. L'avversario naturale, tra l'altro occupante, anche quei territori reclamati dall'Italia. Eh, la particolarità è che entrambi volevamo essere alleati della Germania, che era la prima mm. potenza eh, continentale. E, e quindi eh, questo è stato in sostanza quello che è accaduto che nel, diciamo nei primi del novecento, fino a 800, prima del novecento l'Italia era entrata in alleanza con questi due paesi eh, non so quanti tra i tuoi ascoltatori lo sanno ma la, gua- la prima guerra mondiale eh, scoppia tra due grandi alleanze l'alleanza, la triplice alleanza e la triplice intesa formate da appunto, Germania, austria ungheria e Italia contro eh, Francia, eh, Regno Unito e russia la particolarità però è che l'italia nel 1914 per una serie di combinazioni decide di non intervenire al fianco della germania e dell'austria perché nel frattempo l'opinione pubblica in realtà era cambiata il governo aveva scelto di non intervenire contro l'inghilterra la francia e la russia e eh, si scatenò poi un dibattito per decidere se invece intervenire al fianco di francia regno unito e e, e Russia, vinto alla fine dagli interventisti, tanto che l'Italia eh, nel 1915 dichiara guerra all'inizio solo allaustro ungheria come a dire noi veramente non vogliamo fare la guerra alla Germania ma solo allaustro ungheria <ride> eh, è una guerra devastante la prima guerra mondiale forse è facile dimenticarlo eh, ma sono morti più italiani nella prima guerra mondiale di quanti siano stati morti degli Stati Uniti nella seconda tanto per dare un'idea del, della scala uh, del, dei morti e oltre ai morti tantissimi feriti, mutilati di guerra perché è stato, sono stati dei combattimenti durissimi su un fronte di montagna veramente molto difficile per chiunque combattuto anche ad altezze pazzesche perché io sono stato ho visitato dei, delle trincee a 2500 metri d'altezza e si andava anche oltre cioè, per dare un'idea di come può essere una vita certo. in una trincea a 2500 metri d'altezza d'inverno d'inverno, con i vestiti e le tecnologie del 1915. La maggior parte dei combattenti non erano a quelle altezze, ma c'erano, erano comunque in montagna. E L'Italia eh, si impegna più volte in una serie di, di attacchi molto sanguinosi contro posizioni ben difese da, dagli austro E alla fine c'è una sorta di tragedia nazionale la germania era impegnata in una guerra su due fronti contro i, le potenze occidentali in belgio e in francia contro la russia in oriente la russia si ritira dalla guerra e questo eh, porta i tedeschi a poter organizzare un, uh, un'offensiva uh, contro gli italiani per cambiare i destini della guerra in, uh, sul fronte italiano c'è quindi questa tragedia nazionale che oggi è molto, è molto sentita, insomma, che è Caporetto. La battaglia di Caporetto è un, eh, diciamo, dopo una serie di offensive italiane, se, sempre sul punto di, di, di infrangere le difese austriache, ma che non ci sono mai riuscite, arriva questo contrattacco austro-tedesco pesantissimo, che manda in pezzi l'intera frontiera italiana. Eh, L'Italia abbandona... La stragrande maggioranza delle armi, ci sono centinaia di migliaia di prigionieri, è un disastro totale. Ancora oggi si dice che è una Caporetto mm-hmm. in Italia. E eh, deve ritirarsi fino, a una, diciamo, fino al fiume Piave, che è a poca distanza da Venezia, per intenderci, dove viene ristabilita la, la linea di confine.
0: Mm-hmm. Caporetto dove si trova invece? Caporetto
1: si trova oggi eh, paradossalmente in Slovenia, a Cobarit si chiama Cobarit, è in... e uh, uh-huh. questo già dà l'idea di come questi confini, perché ovviamente dopo la prima guerra mondiale sarà Italia, ma dopo la seconda torna a essere eh, non Italia. <ride> Quindi uh-huh. oggi è in Slovenia, la linea si ritira per qualche centinaio di chilometri fino al Piave, vicino Venezia, dove l'Italia monta una disperata resistenza uh, e riesce a fermare l'offensiva, ma dopo aver perso tantissimo... Uh-huh. E eh, solo alla fine della Prima Guerra Mondiale, con un'offensiva a Vittorio Veneto, eh, riesce a, di, diciamo, a mandare in pezzi un esercito strongarico ormai alla fame e eh, a vincere la Prima Guerra Mondiale.
0: Mm-hmm.
1: Ora, questa vittoria però non è percepita dalle altre grandi potenze rimaste come così decisiva come ovviamente quella sul fronte occidentale. Eh, l'italia viene comunque ammessa nelle negoziazioni e questo è un grande successo come uno dei quattro paesi principali vincitori e non era scontato quindi nelle negoziazioni l'italia è assieme a francia regno unito e stati uniti quindi
0: agli adulti eh, so. tra gli adulti non c'era mai <ride>
1: stata a quel livello lì di negoziazioni eh, e qui c'è la genesi nel dopo prima guerra mondiale della frustrazione cioè l'italia si sente frustrata nel suo desiderio ho vinto quindi adesso mi prendo tutto ma gli altri hanno anche la loro politica, le loro aspirazioni gli Stati Uniti non vogliono per esempio un'Italia con un ruolo imperiale in Adriatico, cioè che va a conquistare territori che non sono popolati in maggioranza da italiani quindi la Dalmazia, scordatevela anche la città di Fiume in italiano, Rieca in croato diventa una questione fondamentale per l'Italia, tanto che si ritira dalle negoziazioni con un errore politico clamoroso e e poi succedono una serie di conseguenze di tutto questo. La la prima guerra mondiale ha causato tante di di quelle perdite, uno sforzo economico colossale. L'intera economia, immaginatevi, tutta l'economia votata alla guerra che ci sono una serie di conseguenze, ci sono dei tentativi di, uh, di rivoluzione, di, di lotta dalla parte del lato socialista che spaventano i borghesi e che li portano a sostenere mano a mano l'ascesa del, uh, diciamo di, di, di forze più reazionarie. Quindi la prima guerra mondiale in un certo senso è un passaggio fondamentale per capire come l'Italia possa poi cadere nel fascismo degli anni seguenti il fascismo si si genera attorno ai reduci della prima guerra mondiale una generazione di di persone veramente sconvolte, la cui vita è stata sconvolta dalla guerra Eh, si ritrovano a a non giocare più alla politica nel modo tradizionale.
0: Del ventennio fascista però non parliamo adesso perché ci sarà un episodio dedicato a questo importante periodo che scriverai tra l'altro tu. Restate sintonizzati per quell'episodio, però noi passiamo direttamente alla fase finale di questo periodo, alla fase finale della Seconda Guerra Mondiale, eh, ovvero la guerra di liberazione, la tua terza tappa scelta.
1: La guerra di liberazione è una discontinuità Enorme Nella storia italiana C'è un prima e un dopo e in un certo senso eh, Si dice che la patria È perduta a un certo punto Nel senso che l- Lo stato italiano che emergerà Dalla seconda guerra mondiale È completamente diverso E c'è stata una vera e propria Discontinuità della legittimità Politica del- Dell'organizzazione statale del- Faccio un esempio per capire Quanto è, di- quanto è forte questa discontinuità In Italia non celebriamo l'unità d'Italia. Non è festa nazionale. Vero. Mentre è festa nazionale la liberazione. Questo è è volutamente stato realizzato nel secondo dopoguerra in una forma di di rifondazione dello Stato italiano. Ed è celebrata anche la Repubblica. Quindi diciamo la fondazione della Repubblica che segue la guerra di liberazione. Ed è una conseguenza. L'Italia monarchica, nazionalista... Uh, fascista di uh, prima della guerra di liberazione diventa la repubblica uh, democratica del dopoguerra. Mm-hmm. Ora, perché è così importante? Cosa succede durante la guerra? Come molti sapranno, l'Italia è inizialmente, come nella Prima Guerra Mondiale, non non interviene a fianco della Germania, interviene solo, Mussolini interviene quando pensa che eh, la Germania abbia già vinto, sostanzialmente, perché ha sconfitto la Francia e l'Inghilterra nella battaglia di Francia nel giugno. Ci Ci
0: prendiamo il nostro tempo, diciamo, per intervenire, non vogliamo... Sbilanciarci, prendere rischi inutili. <ride> esatto, diceva ormai ha vinto la Germania. Tanto vale intervenire al loro fianco eh.
1: e, fare, e, e, e negoziare da vincitori. Anche perché in entrambe le guerre,
0: comunque, l'esercito italiano non era co- molto preparato, no? Quindi. Oh. Ma in realtà, nella prima guerra mondiale, l'esercito italiano era,
1: era molto rispettato. Innanzitutto dagli austriaci, che sicuramente non erano i, i più forti del, degli imperi centrali. Eh, um, e non era, non fu, non era, male. Non era disorganizzato né era mal armato. Okay. Quindi, da questo punto di vista, questo non è vero in realtà. Chi adora eh, diciamo, il fascismo, io gli ricordo sempre come il fascismo sia riuscito a preparare l'Italia alla seconda guerra mondiale in modo assai peggiore della, eh, della cosiddetta italietta. Di prima, di post-unitaria insomma quindi,
0: mm-hmm.
1: eh, quindi da questo punto di vista assolutamente eh, siamo
0: rimasti ass- indietro allora nel periodo fascista eh, vai, il
1: periodo fascista è, è un vabbè, non vado troppo nel dettaglio <ride>
0: niente spoiler
1: <ride> poi essere preparati a una guerra imperialista di conquista Uh, razzista dell'Europa forse è meglio non essere preparati
0: non è neanche un grande <ride> sì, infatti. forse è
1: meglio non essere preparati e non fare brutte figure insomma però sì. detto questo uh, l'Italia viene sconfitta um, in Africa viene invasa uh, dagli angloamericani in Sicilia e a questo punto succede lì l'im- l'im- l'incredibile perché il, lo stesso consiglio, eh, grande consiglio del fascismo decide di esautorare Mussolini. Tutti quanti hanno capito che la guerra è persa, quindi è inutile continuarla, e quindi si intavolano trattative con eh, gli alleati per arrivare a un armistizio. Cosa che, diciamo, nella Prima Guerra Mondiale era successo a diversi paesi senza, gro- senza ter- a volte terribili conseguenze. Il problema è che questi questi gerarchi fascisti e e i vertici della monarchia, quindi il re e i suoi aiutanti, eh, sottovalutano in modo drammatico la determinazione dei tedeschi a eh, non farsi sfuggire eh, tutta l'Italia. E eh, e quindi si arriva all'armistizio Uh, nel settembre del, del 1943 in una, in una, in una situazione quasi farsesca in cui uh, il governo e qui, qui, qui c'è veramente la discontinuità il governo fugge da Roma e abbandona le leve del potere abbandona l'esercito uh, a se stesso senza istruzioni vere cercando in sostanza semplicemente di salvare la propria pellaccia Uh-huh. Per fuggire il più rapidamente possibile uh, Verso le linee degli alleati uh, Cosa che al re e ai suoi generali E alle altre persone che lo seguono riesce Ma nel frattempo l'Italia viene invasa Quasi completamente, non completamente Ma in buona parte dall'esercito uh, tedesco Che era già presente quindi, uh, E si occupa di... Uh, di disarmare l'esercito italiano, la maggior parte dei soldati italiani finirà in prigionia in Germania, quindi io ho anche dei parenti a cui è capitato questo, quindi eh, altri vengono massacrati dai tedeschi, gli ufficiali spesso vengono uccisi dai tedeschi, perché sono dei traditori. E quindi si crea in un certo senso anche una frattura, perché da una parte c'è un governo... Monarchico comandato da Badoglio, che era il successore di Mussolini, eh, nel sud Italia, che reclama la legittimità a governare e dire: Noi siamo il governo italiano. No. Dall'altra parte, nell'Italia occupata dai tedeschi, si formano i comitati di liberazione nazionale, formati di solito da. da da persone opposte eh, diciamo politicamente al fascismo eh, molti liberali molti eh, molti socialisti, molti comunisti eh, quelli che saranno i cattolici diciamo che formeranno la la democrazia cristiana e i comitati di liberazione nazionale organizzano una resistenza partigiana contro l'occupante tedesco questa è una fase drammatica per l'Italia perché alla guerra contro l'invasore si unisce anche un sottostrato di guerra civile. Certo. Perché una parte minoritaria, minoritaria, e sicuramente, se volete la mia opinione, dalla parte sbagliata della storia, decide comunque di, per un senso di di fedeltà al fascismo e di continuità invece con il fascismo, di riunirsi attorno a Mussolini, che viene liberato dai tedeschi, per formare uno staterello... diciamo succube dei nazisti in nord italia e i fascisti al potere in questo relativo potere il vero potere è dei tedeschi però si occupano di combattere soprattutto i partigiani e quindi c'è un sostrato di guerra civile Mm di morti da entrambi i lati di violenze da entrambi i lati ma Molto più ingiustificate quelle fasciste, lo, so, lo sottolineo, però c'è un sottostrato di guerra civile. Le guerre mm-hmm. civili hanno sempre un, uno strascico di lunga durata, come avrà questa vicenda. Certo. Quindi abbiamo la discontinuità statale in cui si formano vari gruppi, almeno tre, se li avete contati, sono tre gruppi che reclamano la continuità con il potere. I, i fascisti eh, al nord i monarchici al sud e i comitati di liberazione nazionale nel centro nord opposti ai fascisti eh, gli alleati mano a mano risalgono l'Italia e alla fine eh, naturalmente in Italia è festa il 25 aprile Il 25 aprile c'è uno sciopero nazionale per opporsi all'occupante tedesco che viene finalmente eh, buttato via dall'Italia e ehm, dall'avanzata americana ma anche dalle azioni dei partigiani e e Mussolini viene viene catturato e fucilato appeso, il corpo viene notoriamente appeso al tetto di un distributore a Milano questa è una Mm vicenda traumatica perché quello che si riforma dopo è uno stato che è passato attraverso tutto questo trauma e che come vedete ha una forte discontinuità con quello precedente subito dopo nel 1946, nel 2 giugno del 1946, c'è il referendum tra monarchia e repubblica e l'Italia vota uh, per la repubblica. Va via anche questo elemento uh, abbastanza detestato di continuità che era quello del, 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 della monarchia, detestato in parte perché comunque… Beh,
0: non si dice eh, che ci sono stati dei brogli e in realtà avrebbe vinto la monarchia? No, è una leggenda, okay. è una
1: leggenda, è una leggenda, in realtà no, in realtà no, ed è, dimost- buona
0: sapersi. è
1: dimostrato al 99,9%, però sai le leggende sono dure no, a io morire. Infatti pensavo
0: fosse vero, non, non ero informato. Eh, gli americani non sono andati sulla
1: luna, fa parte di quella categoria lì.
0: Ah, è com- complottismo, ok, eh, buono sapersi.
1: Però in Italia è molto diffuso. È molto diffuso e non è la prima volta che lo sento, che lo dico in continuazione. Ma no, non è vero, non ci sente eh, niente. Ti è... giuro,
0: io addirittura l'ho sentito a scuola. Se non sbaglio, la mia credo professoressa delle, delle medie sì, sì, eh. ma... però se non sbaglio era anche sosteneva anche che l'uomo non fosse mai andato sulla luna ecco, era la vedi, stessa persona oh, ecco, tornano un po' di cose eh, vedi, a distanza vedi, di anni 2 più 2 2, più 2
1: fa 4 <ride> e sì, sì, allora il, le, le, le accuse di brogi ci, ci sono stati subito eh, ovviamente chi perde non vuole per, non gli spiace perdere non c'è uno straccio di prova non è mai stato trovato uno straccio di prova di questa cosa eh, il sud ha votato in gran parte per la monarchia il nord in gran parte per la repubblica se devono fare dei brogli devono farli meglio per rendere la cosa più
0: mascherata
1: mascherata. e quindi c'è una forte discontinuità in cui passa il potere anche in mano ai cattolici per la prima volta veramente ai cattolici eh, repubblicano viene anche eh, eh, scritta una nuova costituzione l'Italia era stata governata con la Costituzione neanche una Costituzione, uno statuto emesso dai dai re di Sardegna prima dell'unità quindi di nuovo con quell'assenso di continuità non si erano sentiti neanche di dover scrivere una nuova Costituzione Mm i i re una volta conquistata o realizzata l'unità d'Italia e e quindi viene realizzata anche una nuova Costituzione che è, è una una discontinuità molto importante no? Insomma. Uh, quindi questo la guerra di liberazione uh, poi lascia degli strascichi anche nelle frange più estreme tra fascisti e antifascisti che continueranno in un certo senso in un, uh, ci saranno dei regolamenti di conti dopo la guerra e poi ci, ci saranno alcune tradizioni familiari diciamo di convinti fascisti che continuano a trasmettersi questo convinto fascismo ai loro discendenti e allo stesso tempo di convinti antifascisti che reputano lo Stato Italiano non abbastanza depurato dal fascismo e anche di convinti anche comunisti che vogliono eh, che non accettano il compromesso che viene raggiunto dopo la la Seconda Guerra Mondiale nel quale l'Italia nonostante eh, i comunisti fossero stati una parte molto importante della Guerra di Liberazione eh, i comunisti, i cattolici, i socialisti, i liberali, tutti insieme hanno scritto una nuova costituzione democratica con uh, alcuni aspetti anche diciamo, derivanti dalla tradizione socialista, ma democratica e alleata della Nato. E ci sono anche chi non è d'accordo con questo. E questo porterà poi alla diciamo alla prossima uh,
0: fase di cui volevo parlare. Certo tornando un pochino indietro, quindi tornando alla guerra di di liberazione quindi prima della Costituzione, qual è stato il peso dei dei movimenti partigiani rispetto all'intervento degli alleati in Italia? Allora, da un punto di vista
1: strettamente militare, eh, io non credo particolarmente importante da un punto di vista strettamente militare cioè, comunque non irrilevante perché eh, i partigiani eh, com, com, diciamo, occuparono una serie di, eh, di, di territori, imp- impedirono una normale logistica per l'esercito tedesco, quindi c'è un ruolo. La cosa importante, al di là del ruolo militare che c'è stato, eh, c'è anche un ruolo di eh, costruzione. Già durante la guerra Di una legittimità Dell'opposizione antifascista Mm Cioè nel nel dire L'Italia Nonostante vent'anni di storia Non è fascista Perché immaginatevi che per le potenze europee L'Italia è stato il paese fascista più a lungo Più della Germania E quindi c'era una volontà di dimostrare Al mondo Che l'Italia ripudiava il fascismo Certo E che che si poteva costruire un'Italia diversa, da questo punto di vista non fascista e antifascista. E si vede anche dal destino dell'Italia e della Germania dopo la guerra. La Germania, senza comunque con degli atti di opposizione al nazismo che non vanno dimenticati, perché ci sono anche dei colpi di Stato, Eh, dei vari attentati contro, contro Hitler, eccetera, Uh, ma la Germania viene smembrata dagli alleati uh, la sua capitale viene divisa in quattro zone di occupazione e ritroverà l'unità solo nel 1990 l'Italia è unita già nel 1946 io credo che questo uh, in parte sia dovuto comunque al, ru- al ruolo preponderante degli angloamericani nella liberazione d'Italia sicuramente ma in parte è dovuto anche alla Uh, costruzione collettiva di un'alternativa mm-hmm. al fascismo durante la guerra e questo non solo dal comitato di liberazione nazionale un ruolo lo ha avuto anche il, il regno d'Italia uh, perché poi quel governo è stato comunque riconosciuto è stato poi abbattuto dal referendum diciamo, quella, quella continuità è stata poi discontinuata dopo la guerra ma in un certo senso ha creato quella, quel modicum di continuità necessario per arrivare alle trattative diciamo al dopoguerra come potenza che aveva scelto di, di abbandonare l'asse per passare ag- agli alleati e questo ha pesato qualcosa
0: ci fermiamo qui come ho detto nella seconda parte vedremo due vicende della storia italiana dopo il secondo dopoguerra e sarà altrettanto interessante. Vi ricordo alcune cose. La prima è che, eh, se vi interessa sentire... scoprire il lavoro di Marco, c'è il suo podcast Storia d'Italia. Andatelo ad ascoltare. Parla di eventi un pochino precedenti a quelli di cui abbiamo parlato oggi, perché sta ripercorrendo la storia d'Italia dagli inizi, quindi dall'alto medioevo, però comunque fa davvero un grandissimo lavoro. Poi vi ricordo la trascrizione sul Podcast Italiano Club, se volete rivedere tutte le parole difficili, è uno strumento davvero utile. Vi voglio ricordare anche che, eh, se non lo avete ancora scaricato, c'è un mio ebook gratuito su 50 modi di dire che usiamo in italiano tutti i giorni. Questo è proprio il nome. Un nome un po' lungo, ma (ride) ormai quello è il nome. E vi sta piacendo molto. Se non lo avete ancora scaricato, trovate un link qui nella descrizione o nei link dell'episodio. Vi porterà questo ebook totalmente gratuito per voi. Terza cosa, se non mi seguite su Instagram, seguitemi perché dopo anni che uso Instagram, finalmente da qualche mese... lo sto usando in maniera più attiva quindi creo contenuti ogni settimana il mio instagram si chiama podcast trattino basso italiano questo è davvero tutto scrivetemi un commento o sul sito nella pagina di questo episodio oppure a me personalmente su instagram o per email eh, per dirmi se vi piacciono questi episodi a tema storico perché è sempre un po' difficile capire quali sono i vostri commenti sul podcast è molto più difficile che su youtube quindi scrivetemi personalmente se vi è piaciuto e ne farò altri tra l'altro ci sarà qualche novità presto come ho brevemente annunciato nell'episodio quindi niente restate sintonizzati a me piacciono molto gli episodi storici quindi ce ne saranno degli altri un saluto e alla prossima